0: Istennek szent lelke, szájlemi le közénk, Szentel meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, az új esztendő első Isten tiszteletén, Áldjuk és dicsérjük a mi urunkat, énekelve a 34. Zsoltár első versét. A 34. Zsoltár első verse így kezdődik. Mindenkoron áldom az urat, míg engem éltet.
1: Mindenkoron Áldom az Urat, még engem éltet, és az őszent dicséretét
0: Testvérek, és így énekeljük a 282. dicséretünknek első, valamint negyedik, ötödik és hatodik verseit, 289. dicséretünk első, negyedik, ötödik és hatodik verseit énekeljük. Nékünk születék, mennyei király. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön ami Urunktól, Istenünktől, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, változhatatlan, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, a 34. Zsoltár verseiből a 34. Zsoltár igéit figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A 34. Zsoltárból így szólít minket a mi úrunk. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az urat mindenkor. Állandóan őt dicséri szám. Az úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az úrnagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az úrhoz folyamodtam és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rák tekintenek. Nem pirul az arcuk. Kiáltott az elesett, az úr meghallgatta és minden bajából kiszabadította. Az urangyala ört áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki menekül. Féljétek az Urati szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám! Megtanítanak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen családságot. Hagyd fel a rosszal és cselekedj jót. Törekedj békességre és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazokat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul. Emléküket is kiértje a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelküeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnködnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Isten szent lelke tegye áldásá számunkra, lelkünkben, életünkben az ő igéjét, és adja meg nekünk, hogy annak üzenetét meghalljuk, és életté válhasson a számunkra. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk! Mi magunk is. Szeretnénk csatlakozni Dávidhoz abban, ahogyan téged dicsőít, életének nehézségei, kihívásai, mélységei, üldöztetése, hontalansága közepette. Urunk, visszatekintvén hálát adunk neked a mögöttünk lévő évért, annak az áldásaiért, annak a lehetőségeiért. Köszönjük azt is, Urunk, hogy... Amikor nehezeket hordoztunk, akkor ott voltál velünk. Ott voltál velünk, amikor betegséggel és nyomorúsággal kellett megküzdenünk. Ott voltál és ott vagy mellettünk akkor, amikor a gyászterhét kellett hordoznunk, és kell hordoznunk továbbra is. Ott voltál velünk akkor, amikor döntéseket hoztunk. A magunk életét, a ránkbízottakat, a családunkat, befolyásoló döntéseket Köszönjük, ha jó végre mehettek ezek a döntések. És áldunk téged, Urunk, mindenek felett azért a Krisztusban megnyilvánuló kegyelemért, amivel megváltottál, és nem csak gondviselőként álltál mellénk, hanem életre, örök életre hívtál. Hálát adunk neked minden meghallott ígért, minden életté vált ígért. Minden cselekedetté vált ígéért. Istenünk, köszönjük neked, hogy az új esztendőre itt indulhatunk el a Te házadban. Együtt lehetünk, úrunk, ezen a vasárnapon is, és mint minden vasárnapon, Krisztus feltámadásának örömhíre ragyoghatja be életünket. Addurunk, hogy az élő Isten, a veled való találkozás határozza meg életünk minden napját hogy a feltámadott Krisztussal való találkozásból induljunk el életünk minden dolgára. Így fohászkodunk most hozzád, Urunk, lélekért és életért, igéért, közelségedért. Így könyörgünk, adj nekünk nyitott szívet és nyitott értelmet és engedelmességre való készséget. Kérünk, szólj hozzánk, Urunk, adj nekünk ígédet. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 34. Zsoltár 6. versét énekeljük. A 34. Zsoltárunk 6. versét énekeljük, amely így kezdődik. Én fiaim, jertek, hallgassatok beszédemre! amelynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét hirdetni szeretném, írva található az mint hallott 34. Zsoltárban, annak különösen is a 13, 14, 15 és 16. versenyben következőképpen. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen családságot. Hagy fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szemmel látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Amen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, rengeteg és folyamatos változás zajlik, történik világunkban, néhány nappal ezelőtt olvastam egy-néhány jövő időre, akár a 2017-es esztendőre szóló latolgatást is, és nagyjából abban egyeznek meg ezeknek a cikkeknek a szerzői, hogy meglehetősen nehezen megjósolható év áll előttünk. Nem tudjuk, hogy mit fog hozni a jövendő, és azt gondolom, hogy ez mégis óriási lehetőségeket jelent a számunkra. Óriási jelentőséget és lehetőséget jelenthet ez számunkra, mégpedig azért, mert amikor az ember sokféle bizonytalanságot él át, ami nem feltétlenül jelent kilátástalanságot, mégis keresi a kapaszkodókat. Az, hogy ezek a különböző, az élet különböző területei, munkálkodó emberek sok bizonytalanságról beszélnek, számunkra keresztjének számára azt az üzenetet juttathatják eszünkbe, hogy de hát nekünk van egy gondviselő Istenünk. Hogy bármennyire is megjósolhatatlan az, hogy mi fog történni, hogy hogyan alakulnak szűkebb és tágabb környezetünk dolgai, nos, ez lehetőség arra, hogy még inkább oda tegyük az Isten kezébe a dolgainkat. Persze, sokszor viccesen szoktuk megfogalmazni azt, milyen lesz ez az év, hát közepes. Rosszabb, mint az előző, de jobb, mint a következő. Sokszor vagyunk így telepesszimizmussal. De a mai igen nem erről beszél. És arról is beszél az ige, hogy az Isten nem években gondolkodik. Az Isten életekben gondolkodik. Életek egészében. mindnyájunk életének egészében. Az egészet kell megnyerni. Sok minden elmondható talán a személyes életünkben és a családunk életében is, a mögöttünk hagyott 2016-os esztendőről, de igazából, ha belegondolunk, az évféli év fordulás különsebb jelentőséggel nem bír. Nekünk az egész életet kellene megnyernünk. Nekünk az Istentől elkészített minősített időkkel kellene jól élnünk. Minősített időkkel. Mert a szentírás a maga egészében arra tanít, hogy az örökkévaló Isten idővel ajándékoz meg bennünket. És az idő folyamban vannak alkalmas idők. Alkalmas idők. Nem minden idő alkalmas mindenre, de minden idő alkalmas valamire. Nem minden idő alkalmas mindenre, de alkalmas valamire. Nekünk úgy kellene élnünk az életünket, hogy az életünk nagy egésze összeálljon. És a keresztény ember azt élheti meg, és ezt éli meg Dávid király is a maga menekülésében, útkeresésében, akkor érje ezt a Zsoltárt hallottuk, amikor magát eszelősnek és bolondnak tetteti egy idegen ország királyánál, és menekülnie kell onnan. Egyébként már Izrael felkent királya. És mégis menekülnie kell, mégis bolondnak kell magát tettetni. És akkor megszületik ez a fantasztikus, dicsőítő Zsoltár. Mert az alkalmas időt az Isten közelségében láthatja meg, és élheti meg az ember. De alkalmas idő van arra, hogy megtaláljuk az Isten kegyelmét, minden idő alkalmas arra, hogy változzunk és változtassunk úgy, ahogyan azt az Isten láttatja velünk. Miről szól ez a Zsoltár? És mivel indít el bennünket az Isten az előttünk álló esztendőre? Arról szól és arra indít, áldás, akkor van az életünkön, ha igaz életet élünk. Ha igaz életet élünk, akkor az Isten áldásai fognak kísérni bennünket. Úgy is mondhatnám, hogy a díszletek mellékesek. Persze tudjuk, hogy nem egészen. Mert történtek tavaly is, és történni fognak idén is olyan dolgok, amik alól egyszerűen lehetetlen kivonni magunkat, amiket föl kell dolgoznunk, amiket helyre kell tennünk. De az áldás azon múlik alapvetően, hogy igaz életet élünk-e. Mit üzen ennek kapcsán a mai ige? Először is azt üzeni, hogy az Isten olyan életet szán minnyájunknak, amiben tetszésünket találhatjuk meg, és amit jónak mondunk. Így kérdezi Dávid, ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni. is kérdezhetném, ki az az ember, aki nem úgy szeretné élni az életét, hogy az tetszik neki, és jó napokat él. De mi mégis általában inkább abból indulunk ki, hogy nem lesz jó, és nem lesz jobb. És persze sok év és évtized élet tapasztalata van e mögött. És talán így indulunk kicsit pessimistán és közönösen is, most se lesz majd jobb. Általában azzal is szoktunk védekezni, hogy az Isten, mintha takarék lángon akarná tartani az életünket, hogy valami szelíd és olyan szolíd életet kellene élnünk, amiben nem olyan fontosak az örömök. Csak hogy az Isten igéje nem erről beszél. Az Isten igéje arról beszél, hogy vágy és bátran vágy arra, hogy olyan életed legyen, ami tetszik neked, amiben otthon vagy, amiben leled, amire azt mondod, hogy jó, még a terhelyi között is, még a kihívásai között is. Jó, örömteli és neked tetsző élet. Azt hiszem, nagyon sok ilyen vágyjal vagyunk tele. Hogy jó érzéssel töltsen el bennünket az, ahogyan élünk hogy otthon legyünk ebben a világban, hogy a helyemre kerüljek, és a helyemen maradjak, hogy valóban valamiféle békesség látszódjék az életemen. És újra mondom, testvérek, Dávid, amikor ez Zsoltárt írja, menekül. És euh, mégis azt éli meg, hogy az Isten egy jó életet szánt neki. De nem úgy teszi ezt az Isten, sem akkor, sem pedig ma, hogy kiveszi a rosszat, hogy kiveszi azt, ami kihívás, hogy kiveszi azt, ami teher, hanem éppen a terheink között, éppen a kihívásaink között, éppen a sokféle bizonytalanság között, amiben élünk, és amit a jövő tekintetében akár láthatunk, ezek között találhatjuk meg ezt az életet. Úgy is mondhatnám testvérek, és talán erről kevés igehirdetés szól, meg nem is nagyon ezt gondolnánk gyakran az Isten igényéről, hogy az Isten valami olyan életet akar kibontakoztatni bennünk és számunkra, amiben ott van a józan életöröm. Amikor örülünk az életnek. Amikor örülünk és rácsodálkozunk sokféle áldásra, sokféle ajándékra. Egy olyan életet, aminek alapmotívum az, hogy Hálás vagyok nagyon sok mindenért. Érdemes ebből a szempontból elolvasni a Prédikátor könyvét. Sok üzenet, gondolat fogalmazódik meg ott. Az egyik ilyen azért csak edd jókedvel kenyeredet, és így jókedvel borodat. Mert az Isten akarata mindig az volt, hogy élj a földi javakkal, de tedd mindezt józanul, mert az Isten azért meg fog ítélni, hogy jól éltél mindennel. Föltehetjük a kérdést, akarunk-e jobb napokat látni. És akarunk mindnyájunk. Csak a jobb napok gyakran egyrészt anyagias szemlélettel párosulnak, másrészt azzal a közönnyel, hogy úgysem lesz jobb. Kell akarni és várni. Vágyatok, merjetek egy teljesebb, egy igazabb és egy jobb, és egy örömteli béletre vágyakozni. Mert efelé akar vezetni bennünket az Isten. Kell akarni, és kell vágyni. Éppen úgy, mint az evangéliumi történetekben, a beteg embereknek, akiktől Jézus újra és újra megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e jó, neked és Istennek tetsző örömteli életet élni. De ne felejtsd el, hogy az e világi az ebben a tekintetben kevés. El kell jutnod a túlvilági felé. El kell jutni oda, hogy azt akard és azt vágyd, és abban lépj előre, amit az Isten az örökké valóságban készített neked. És amikor ezt meglátod és megtalálod, ez fogja átrajzolni az életed mindennapjait. Azt szokták mondani, nagyon fontos gondolat, hogy a keresztény ember a jövő felől nézi a jelent. Arról a jövő felől, amit ugyanelem nem tudok, legalábbis tételesen és részletesen, de tudom, hogy a jövőben az a Krisztus vár, az a Krisztus jön és üdvözít, akiben most hiszek. Ezért reménységem van. És mivel így láthatom a jövőt, hogy az életem minden dolgában valamiképpen megjelenik, ő is vele lesz találkozásom, ezért láthatom másként Bizalommal is és teljesen a jelent. Az Istennel való kapcsolat nem csak menekülés. Sokan úgy gondolják rólunk keresztényekről, még néha mi is. Nem erről szól a történet. Az Istennel való kapcsolat a teljes, örömteli, az életnek örülő életet jelenthet. Vágyjátok és akarjátok ezt ebben az esztendőben. Az evilági és a túlvilági vonatkozásban is mert az Isten olyan életet, mondhatnánk azt is, olyan évet akar nekünk adni, ahol megtaláljuk azt, ami tetszik, és ami jó. Aztán másodszor arra tanít bennünket az ige, hogy a jó élet, ami nekünk is, meg az Istennek is tetszeni fog, az igaz élet. Hogy jó életet éljünk, az azt gondolom egyetemes emberi célkitűzés. De nagyon sokféle út, nézet és elképzelés van, hogy hogyan is lehet azt a jó életet elérni. Újra mondom, inkább sokszor a láthatókhoz kötjük mindezeket. Inkább láthatókhoz, mint lelki dolgokhoz, mint mennyei kincsekhez. A maiig elég radikálisan fogalmaz. Ha újra olvasnánk, és olvassuk is újra a 34. Zsoltárt majd otthon, akkor látjuk azt, hogy Igaz és gonosz emberekben gondolkodik Dávid. Ennyire elvágólag látja a kettőt. Nagyon komoly különbség tételez, és mint ki is józanít bennünket. Ki józanít, hogy a jó élet az igazából ezen múlik? Hogy igaz életet élünk, vagy nem igaz életet élünk? A jó élet ami nekünk is tetszeni fog, amiben mi is megtaláljuk a javakat, a felszabadultságot, amiben otthon érezzük magunkat, az Istennek tetsző élet. És ezt Krisztus követésében lehet megélnünk. Krisztus követésében úgy, hogy odállunk hozzá időről időre, bűnbánatot tartva. Mert az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Krisztus követésében van a jó élet, amikor az ő megváltásában átélem a szabadságomat. Krisztus követésében, ahol engedelmeskedek. És éppen ezért, ha jó életet akarunk élni, akkor döntenünk kell. Döntenünk kell, hogy hogyan szólunk és teszünk. Erőfeszítéseket kell tennünk. A kegyelem azt jelenti, hogy az Isten feltétel nélkül könyörül rajtunk. De a kegyelem azt is jelenti, hogy az Isten ránk bízza azt a döntést, hogy te, ha törekszel igaz, nekem tetsző életre, akkor ezen áldásuk lesznek. Erőfeszítéseket kell tenni. Három dologban. Először is, és legyen ez bátran program számunkra ebben az évben, először is meg kell zabolázni a nyelvünket. Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen családságot. Igen, ha jó és Istennek tetsző életet akarunk élni, amiben mi is otthon vagyunk, amiben mi is jól érezzük magunkat, józan életörömmel, akkor meg kell zabolázni a nyelvünket. Nehéz dolog ez, mert annyira természetessé vált sok olyan dolog a szánkon, amit egyébként nem biztos, hogy ki kellene mondani. Sokszor nem tartjuk ezt bűnnek, vagy olyan bocsánatosnak és szelídnek tartjuk, hogy azon vannak nagyobb bűnök is annál. De az ige világos. Ne szóljon a nyelvet, családságot. Jakab Apostol azt írja a levelében, beszél a nyelvről, a nyelv bűneiről, hogy az, aki a nyelvet kordában tudja tartani, Na, az valóban bölcsember. Ezért arra biztat, ma, és ezt az útmutatást adja nekünk Isten igéje, hogy törekedj a nyelved megzabolázására. Ne légy rágolmazó. Ne terjesz hazugságot. Ne terjesz a pletykát. Ne tégy hamis esküt. A beszédedben az igen, az legyen igen. A nem pedig legyen nem. És ne legyen az, hogy igent mondasz, és nemet teszel. Meg kell zabolázni a nyelvünket. A második, amire törekednünk kell, nagyon világos az Isten igéje. Hagyj fel a rosszal, és tégy jót. Mondhatnánk, egyszerű ez, mint a fajék. Hagy fel a rosszal, és tégy jót. Vannak ebben eltévedések. Van olyan, hogy megláttuk, mi a jó. Mert az Isten megláttatta. Vállalnod kell a jót. Neked kell döntéseket hozni. És az Isten ezt fogja számon kérni. Ha megláttad, mi a jó, tetted-e azt? Nem túl bonyolult ez a dolog. Döntened kell, hogy akarod-e tenni a jót. Hogy akarod-e elhagyni a rosszat. akarsz a -e radikálisan szakítani azzal, amit az Isten megítél és rossznak tart az életedben. Hagy fel a rosszal, és tégy jót. És a harmadik dolog a nyelv megzabolázása és a jó cselekedetek után, hogy törekedj a békesség. A békesség döntő fontosságú az életünkben. Akkor, amikor nincs békesség a világban. Amikor nincs békesség belül. És mivel nincs békesség ott belül, ezért nincs békességem az Istennel, sokszor perlekedek és panaszkodok, és nincs békesség sokszor a másik emberrel való viszonyomban és kapcsolatunkban is. Az ige azonban világos. Krisztus az ő kereszten elszenvedett áldozatával megbékéltette a világot az Istennel. Itt kezdődik minden. Megbékélni az Istennel. Béké meg magadban az Istennel. Van, amikor nehéz ez. Amikor olyan dolgok történtek a múltban, és olyan sebeket hordozunk, amik, amik tényleg nehezek. Amiket nem is tudunk talán helyretenni a magunk értelme szerint. De figyelj csak, mit mond az ige. Közel van az Úr a megtört szívőekhez. Igaz ez a békétlenségeink között. Igaz ez a gyászunkban. Igaz ez a veszteségeinkben. Törekedj a békességre. Legyen ez így program erre az esztendőre, és egyébként egész életünkre. Teremts békét. Teremts békét magadban az Istennel. Teremts békét az emberi kapcsolataidban, de a másikra várj. Teremts békét. Mert így lesz az életed igaz. Ha szavait, tetteid és békességet teremtő szolgálatod, az Isten tetszésére van. És végezetül úgy élhetsz igaz életet, úgy élhetünk igaz életet, ha számítunk a gondviselő Isten jelenlétére. Tegnapi napon a 33. Zsoltárból szólt az ige üzenete. Ott is nagyon fontos kifejezés volt az Isten félelem, és itt is, a 34. Zsoltárban. Hogy az Isten azokat, akik keresik őt, akik így igazítják hozzá az életüket, különös gondviselésében hordozza. Azt ígéri az Isten, hogy a könyörgéseinket még inkább meghallgatja. Azt ígéri az Isten, hogy bár jöhetnek bajok, de nincs és nem lesz olyan, amiből ő ne tudna kimenteni bennünket. Azt ígéri az Isten, hogy az elrontott és elromlott dolgainkat, a védkeinket sem kell sem elleplezni, sem végtelenül magunkkal hurcolni, mert megbocsát és újrakezdést ad. Számíts gondviselő Istenre! Éj igaz életet! Éj imádkozó életet! Mert a 34. Zsoltár egy imádság, amiben valaki, amiben Dávid az Isten segítségét kéri. Az életünk úgy lesz igaz, jó és Istennek tetsző, ha így számítunk őre, ha az ő nevében kérünk. Igaz élet, jó élet egyedül nem adatik, csak az Istennel való közösségben. Kedves testvérek, Isten nem években gondolkodik, hanem egész életünkben. Mégis most, ennek az évnek indulásán legyen útra való számunkra ez az ige. Akkor is úgy lesz rajtunk különösképpen is az ő áldása, hogyha igaz életet élünk. Ezért vágyjatok a jó életre, az örökre és az evvilágira. Ezért legyetek tudatosak. Amikor beszéltek, figyeljetek oda a nyelvetekre. Ezért figyeljetek oda a tetteitekre. Forduljatok el a rossztól és tegyetek jót. És legyen ott bennetek az imádság, az imádságos lelkület, mert a gondviselő Isten ott jár előttünk, és ott jár velünk. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, hogy kegyelméből igaz, és így áldott életet élhessünk. Amen. Jöjjetek, imádságban adjunk hálát a mi Úrunknak. Mindenható Úrunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert kegyelmed napról napra megújul rajtunk. Áldunk azért, mert igaz és áldott életet készítesz nekünk. Áldunk azért, mert kegyelmedből van lehetőségünk megújulni, újjászületni, hozzád megtérni, Megtérni naponként védkeinkből, nélküled való döntéseinkből, dolgainkból. Köszönjük neked, így úrunk, az úrvacsorai közösséget, hogy így indulhatunk veled az előttünk lévő időkre. Istenünk, köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt időben is. Látod, úrunk, azt, hogy mennyi sebet hordozunk, Látott gyászunkat, látott kérdéseinket, mindezeket a tekezetbe tesszük le, és kérjük, hordozd ezeket velünk. Könyörgünk azért, Urunk, hogy igaz emberré tudjunk válni, hozzád igazított életünkkel. Könyörgünk azért, hogy hallgass meg imádságainkat, különösen életünk mélységeiben, így hozzuk most eléd mindenható Úrunk Istenünk a betegeket, akik otthon vagy kórházi ágyon vágynak gyógyulást. Légy velük, légy az ő erősítőjük. Imádkozunk hozzád Istenünk a gyászolókért. Különösképpen azokért, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük ravatalánál. Kérünk, hogy Lelked ereje legyen az ő életüknek kiapadhatatlan forrása. Hogy ajándékoz meg őket hittel, reménnyel, az emlékezés áldott erőt adó pillanataival. Imádkozunk hozzá, Úrunk, a mi gyülekezetünk szolgálatáért. Te építsd ezt az itteni kis közösségünket, építsd a mi kecskeméti egyházközségünket, hitben való mélységben. És neked való engedelmességben, imádkozunk hozzád egész egyházunk szolgálatáért, hogy fel tudjuk mutatni az embereknek a Krisztust. Istenünk, rád bízzuk nemzetünket, határokon innen is túl, kérünk légy, ami megtartunk, őrizünk, sok bizonytalanság közepette, hűséges pásztorunk és életünk bizonyossága. Urunk, kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Imádkozunk most nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő, Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma, új Esztendő első napján, Kecskemétem még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk istentiszteletet. Heti alkalmainkat hirdetem. Holnap után, január 3-án, kedden szokott rendünk szerint 5 órától tartunk bibliaórát itt katonatelepen a gyülekezeti teremben. Jövő héten vasárnap visszatérünk szokott rendünkhöz, 310 től tartjuk istentiszteletünket és gyermekistentiszteletet. Erre hívjuk Ezekre hívjuk, várjuk a testvéreket, éljünk naponként és gyülekezeti közösségben és is az Isten igéjével. A női kézimunkakör következő idei első összejövetele holnaphoz egy hétre, tehát január 9-én 5 órától lesz a gyülekezeti termünkben. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Karai Amrus 70 esztendős, Péli Istvánné Spitzmüller Eszter, 81 éves, és Szécheny Balázs Sándor, 61 esztendős korában elhunyt testvéreink, gyászoló hozzátartozóiért hordozzuk imádságban a gyászoló családokat, akiknek így is, innen is Isten vigasztaló könyörületét és áldását kívánjuk. Halottaink vannak, Vince Péter, 47 esztendős korában hunyt el, Temetése január harmadikán, kedden délután három órakor lesz a református temetőben. És tegnap este 10 óra tájban kaptuk a hírt, hogy özvegy Mónus Gáborné, Marika néni testvérünk, aki itt élt életének utolsó esztendeiben, gyülekezetünk közösségében, itt az első sorban foglalt általában helyet, tegnap este 88 esztendős korában elhunyt, megbékélve életével, és hálát adva azért az Istennek. Látogattam a kórházi ágyon, hadd mondjak el ennyit, és annyit mondott imádságában, hogy ő tudja, hogy hazamegy az ő teremtő urához, ezért könyörgött, legyen áldott Isten az ő életéért, temetéséről később történik intézkedés. Hirdetjük a testvéreknek, jó hírként, hogy itt elfogyott a bibliaolvasó kalauz, amit kihoztam a református könyvesboltból, de ott még kapható. Vegyünk ebből, és éljünk az Isten igényének lehetőségével. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként, a záró imádságot megelőzően énekeljük a 282. dicséretünk, 7. és 8. verseit, 282. dicséretünk, két utolsó, azaz 7. és 8. versét énekeljük, és utána mondjuk majd a záróimádságot. Adjunk nagy hálát az Úr Istennek! Műséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel!